0: Ein Gläschen Wein schadet doch nicht, das hört man häufig, wenn es um Alkohol in der Schwangerschaft geht. Dabei können auch geringe Mengen an Alkohol schädlich für den Fötus sein. Das Kind entwickelt sich dann später möglicherweise langsamer, hat Merk- und Lernschwierigkeiten oder Probleme im sozialen Umgang. Wenn aber aus ein bisschen Alkohol mehr wird, kann das noch viel schwerwiegendere Folgen für die Kinder haben und das ihr Leben lang. Das fetale Alkoholsyndrom, kurz FAS. Betroffene Kinder sind häufig zu klein, zeigen Auffälligkeiten in Gesicht und Verhalten und haben, wie gesagt, große Schwierigkeiten beim Sprechen, Lesen, Rechnen oder Lernen, denn ihr zentrales Nervensystem ist geschädigt. Das fetale Alkoholsyndrom ist die ausgeprägteste Form der sogenannten fetalen Alkoholspektrumstörungen. Und die gehört zu den häufigsten angeborenen Behinderungen in Deutschland. Nach Schätzungen des Bundesdrogenbeauftragten kommen hierzulande jährlich ca. 10.000 Kinder auf die Welt, die unter einer Form von FASD leiden. Und über das Syndrom und wie man damit leben kann und was das eigentlich fürs Leben bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Folge von Das Grüne Herz. Ich bin Rabea, hi. Das Grüne Herz. Der AOK Plus Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Grit Wagner. Sie ist selbst vom fetalen Alkoholsyndrom betroffen und sie klärt seit Jahren über die Gefahren von Alkohol während der Schwangerschaft auf. Sie hat zu diesem Thema sogar zwei Bücher geschrieben und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo, Frau Wagner. Hallo. Frau Wagner, Sie sind selbst vom fetalen Alkoholsyndrom betroffen. Wie äußert sich das denn bei Ihnen?
1: Also bei mir äußert sich's in Orientierungsschwierigkeiten und in Ängsten, ja, psychischen Aussatzern, ja und, und viel Ja, ich muss mich lange konzentrieren, ich brauche mehr Zeit für alles, ja.
0: Und hat sich das bei Ihnen über die Jahre verändert oder war das tatsächlich schon von, ich sag mal, von Beginn
1: an so? Das war von Beginn an schon so. Also ich habe das wohl erst so richtig mitgekriegt mit vier, fünf Jahren, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, aber ich wusste ja nicht, was es ist. Mhm.
0: Und wusste denn das Umfeld, was es ist? Also gab es denn schon früh eine Diagnose?
1: Das Umfeld wusste es früh, ich habe es aber sehr spät erfahren. Hm.
0: Und wann war Ihnen dann klar, dass Alkohol an diesen Dingen schuld ist, an Ihren Symptomen?
1: Das ist mir leider erst zwei, äh, 1997. Da war, ich schon, da war ich schon fast 30 Jahre alt. Oh wow, das ist
0: spät. Das ist sehr spät, ja. Wie kam es denn dazu? Hat man, hat man Sie nicht aufgeklärt?
1: oder? Ich habe das durch eine fremde Person erfahren. Mhm. Durch eine völlig fremde Person, die das aber wusste.
0: Und, und, und vorher hat da keiner mit Ihnen drüber gesprochen? Nee. Und haben Sie dann aber trotzdem im Laufe der Kindheit, Sie haben gesagt, Sie haben so mit Vierschen gemerkt, irgendwas ist nicht ganz richtig. Wie hat sich das denn dann auch über die Jahre geäußert? Also wie sind Sie denn dann ähm, auch weiter aufgewachsen?
1: Also ich bin aufgewachsen in einer Pflegefamilie mhm. und ich habe dass die Störung gemerkt, dass mit mir was nicht in Ordnung ist, habe ich gemerkt, die Kinder wollen nicht mit mir spielen. Die wollten mit mir nichts zu tun haben. Mhm. Die, die haben mich, ich war immer ausgegrenzt. Das heißt, die Kinder haben
0: schon auch gemerkt, da ist irgendwas zumindest mal anders.
1: Ja, die ist anders, ja. Das haben die gemerkt, die Kinder.
0: Und wie sind Sie dann in Ihrer Pflegefamilie auch damit aufgewachsen? Ich nehme an, Ihre Pflegefamilie wusste das auch.
1: Die Pflegefamilie wusste das. Und da gibt es ja auch noch eine leibliche Tochter. Mhm. Aber die ist sieben Jahre älter und die war natürlich ganz anders entwickelt wie ich. Ne? Mhm. Und wie sind Sie dann aufgewachsen? Also hatten Sie dann,
0: waren Sie, ich weiß nicht, in einer, in einer anderen Schule? Oder wie hat sich das denn dann geäußert? Wie würden Sie denn Ihre Kindheit und Ihre Jugend dann rückblickend beschreiben?
1: Also ich war ja in der Förderschule mhm. und das war sehr schwer für mich, äh, weil die Kinder waren alle größer und stärker als ich. Mhm. Und ich war die ersten vier Jahre im Internat, um einfach Dinge zu lernen, wie mit Messer und Gabel essen mhm. oder mich alleine anziehen oder Routine in den Alltag kriegen oder Schulranzen packen oder irgend sowas, was man da immer üben muss. Mhm. Denn ich musste das dort alleine machen. Die Lehrer haben mir das Zeug hingelegt und ich musste das, die haben gesagt, du hast morgen Mathe-Deutsch. Äh, Sport packt dein Zeug zusammen. Ja, ich bin oft in die Schule gekommen, ohne, ohne Dornsachen oder ohne Heimatkünterhafter mhm. oder hab die Stifte vergessen oder das Lineal oder sonst was.
0: Das heißt, also, das waren eigentlich schon so alltägliche Dinge, ja. die eigentlich im Alltag keine große Herausforderung darstellen, die für sie aber dann durchaus eine große Herausforderung waren.
1: Genau so ist es.
0: Und wie spiegelt sich das heute wieder? Also wie muss man sich denn dann den Alltag mit dem fetalen Alkoholsyndrom vorstellen?
1: Also im Inneren ist es ja sehr chaotisch. Im Inneren. Mhm. Das ist ja alles durcheinander. Ich bin zum Beispiel heute früh, war ich halb fünf auf. Und das ist ja nun eigentlich keine normale Zeit für jemanden, der am ganzen Tag zu Hause ist. Ich könnte ja mhm. eigentlich locker bis halb acht schlafen. Nee, halb fünfe. So, und dann war ich halb fünf schon das erste Mal in der Wohnstube und habe im Computer was gemacht, weil ich eben einfach nicht zur Ruhe gekommen bin. Mhm. So, und dann habe ich mich wieder hingelegt und dann bin ich um sieben wieder aufgestanden und habe mich viertel achte wieder hingelegt, weil ich, noch nicht, weil ich mich noch nicht munter genug gefühlt habe, aber ich konnte immer nicht schlafen. Mhm. Und dann habe ich eben sehr viel mit. Albträumen zu kämpfen in der Nacht. Das, das ist das Problem, was, was die Nächte auch durcheinander bringt. Mhm. Und
0: Sie sagen, Sie sind den ganzen Tag zu Hause. Ja. Das heißt, Sie gehen auch nicht arbeiten? Verstehe nein, ich das richtig? Nein, ich nicht arbeiten. Und wie muss man sich dann Ihren Alltag vorstellen? Also brauchen Sie Unterstützung? Können Sie Ihren ja. Alltag gut alleine handeln? Wie, wie, wie sieht denn dann so ein Tag aus bei Ihnen?
1: Also äh, ich bekomme Unterstützung einmal vom ambulant betreuten Wohnen mhm. äh, von einem Körperbehindertenverein und dann einmal vom Pflegedienst, der kommt einmal in der Woche. Mhm. Und dann bekomme ich Hilfe hier aus dem Haus von jemandem, der mich da noch im Alltag mit unterstützt und mir sagt: Grit, du musst mal einkaufen gehen, Grit, du musst mal. Mhm noch ein bisschen die Wohnung zusammenräumen. Ich brauche halt, brauch halt immer jemanden, der mich ein bisschen in die Richtung dreht, dass ich dann funktioniere. Mhm. Weil ich sonst das, den Überblick verliere. Ne? Und ist das etwas, wie es... Sie haben ja auch schon zwei Bücher geschrieben,
0: deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie sich auch mit anderen Betroffenen ausgetauscht haben. Ja. Ist das bei Ihnen ähnlich oder sind das typische Symptome oder was? was das also die Bandbreite Symptome. ist ja riesig beim fetalen Alkoholsyndrom.
1: Ja, ja die, die Bandbreite ist riesig und ich erfülle viele Punkte, aber nicht alle.
0: Mhm. Was gibt es denn darüber hinaus noch? Vielleicht mal um ein genaueres Bild dieser Erkrankung ähm, auch zu zeichnen.
1: Also es gibt den Kleinwuchs mhm. und dann diese viel zu großen Ohren, dann, was viele auch haben, der Hals-, Nasen-, Ohrenbereich ist oft geschädigt. Mhm. Ich bin davon auch betroffen. Ich habe zum Beispiel zwei Hörgeräte. Dann hatte ich jahrelang mit Atemnot und, und zu tun. Da haben sie aber nie, konnten sie mir nur jetzt Gott sei Dank helfen. Mhm. Und ja. Ansonsten viele schwere geistige und körperliche Behinderungen mhm. sind der Fall. Und wenn wir uns mal
0: angucken, wie das Ganze entsteht, also die Mutter, die trinkt Alkohol während der Schwangerschaft. Ja. Und ist es dabei egal, wann sie das tut. Also man sagt ja zum Beispiel, die ersten zwölf Monate sind besonders sensibel. Da entwickeln sich die ganzen Organe und so weiter. Sie haben ja eben auch schon die Atemwege angesprochen, das Gehör und so. Das ist ja alles etwas, was sich in den ersten zwölf Wochen entwickelt oder zumindest angelegt wird. Wie muss man sich denn diese Entstehung von FAS vorstellen? Was passiert denn da?
1: Das passiert eigentlich schon im Voraus. Wenn die werdenden Eltern sollten sich eigentlich im Plan sein, wir wollen ein Kind haben mhm. und müssen uns dafür dann gegen den Alkohol entscheiden. Weil dort ist die, dort ist der springende Punkt, dass mit der Entstehung des Kindes, wenn dort Alkohol getrunken wird, dort geht das Theater dann los. Mhm. Also gleich von Anfang an, das muss vorneweg schon klar sein. Wir wollen ein Kind haben, Schwangerschaft ist geplant, Alkohol tabu, Punkt. Das darf gar kein Thema mehr, mehr sein dann.
0: Man hört ja aber immer trotzdem noch so Sätze wie, ach, trink doch mal das Gläschen Sekt, das ist überhaupt kein Problem. Sie sagen, Eben. das ist durchaus ein Problem, ne?
1: Das ist durchaus ein Problem, weil die, die, die das sagen, eigentlich gar nicht wissen, was sie dem Kind antun. Mhm. Die wissen das gar nicht. Das Kind hat ja dann nach der Geburt den Stress. Wo bleibt das, was ich die ganze Zeit im Mutterleib gekriegt habe? Mhm. Wo bleibt das? Wo ist das? Mir tut alles weh, ich habe Schmerzen und das meint Kinder. Sie meinen so Entzugserscheinungen nach der genau Geburt, Genau so ist dann, es, ne?
0: ja. Das heißt, die Kinder kommen quasi schon als Alkoholiker auf die Welt. Genau so ist es. Ich bin ja auch Trockner Alkoholikerin. Das heißt, sie dürfen heute auch keinen Alkohol trinken? Nein, nein. Das ist ja was tatsächlich, wo man so gar nicht so drüber nachdenkt. Also das ist jetzt vielleicht doch das kleinste Problem, sage ich mal, ja. keinen Alkohol trinken zu dürfen. Damit kann man ja <lacht> durchaus gut leben. Aber es ist ja tatsächlich allein die Vorstellung, dass ein Neugeborenes, das wenige Stunden alt ist, plötzlich Entzugserscheinungen hat. Das ist ja schon eine sehr, sehr harte Vorstellung. ne? Genau, so ist es. Warum glauben Sie denn, woran liegt es, dass immer noch so viele Erwachsene die Gefahr von Alkohol in der Schwangerschaft und vielleicht ja auch davor, wenn man ein Kind zeugen möchte, warum unterschätzen das so viele?
1: Warum unterschätzen das so viele? Also einmal, weil die Werbung dafür, ja, für den Alkohol so dermaßen groß ist. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es wird immer noch zu wenig von dem FASD ist präsent. Was, was, was das wirklich bedeutet. Mhm. Wir sehen mal hier dieses kleine Zeichen mit der Schwangeren, wo der Alkohol durchgestrichen ist. Das sieht man mal. Ich sage mal, auf, von zehn Flaschen sieht man das auf zwei. Und das ist einfach zu wenig. Mhm. Das müsste auf alle Alkoholflaschen drauf. Auf Schnaps, auf Bier, auf Wein, auf Sekt, auf ja, also auf alles, was dazugehört.
0: Sie haben tatsächlich recht. Ich dachte eben gerade, hm, ich habe das Gefühl, ich sehe das immer, aber jetzt, wo Sie zum Beispiel die Weinflaschen ansprechen, das tatsächlich was, da sehe ich es tatsächlich sehr, sehr selten. Ist mir aber noch nie vorher aufgefallen. Genau so ist es. Und haben Sie das Gefühl, dass auch. Also klar, wenn man schon die Flasche Alkohol in der Hand hat, das ist ja schon ein Schritt. Äh, aber die Aufklärung müsste ja viel früher anfangen. Was würden Sie sich denn wünschen, wie eine optimale Aufklärung ähm, über das fetale Alkoholsyndrom und die Gefahren von Alkohol in der Schwangerschaft? Wie, wie müsste das aussehen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass in den Schwangerschaftsberatungen schon mehr Aufklärung stattfindet. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass die Präventionsstunden wieder hochgesetzt werden. Wir sind jetzt runtergesetzt worden mit Prävention auf eine Dreiviertelstunde im Jahr. Mhm. Das ist zu wenig für die Schüler. Das müsste eigentlich in der vierten Klasse müsste das losgehen, weil dort fängt ja eigentlich das Problem bei den, bei den Kindern schon an. Die gehen dann selber einkaufen und dann sind die der ganzen Sache ja auch ausgesetzt. Und woher wollen die Kinder wissen, dass der Tee, den es jetzt im Supermarkt gibt, das ist zum Beispiel ein aktuelles Thema. Es gibt schwarzen Tee, also diesen, diesen, diesen Fruchttee, diesen mhm. schwarzen, mit Alkohol versetzt. Und woher wollen die Kinder wissen, dass sie das nicht trinken dürfen? Mhm. Also hier, Eistee, der Eistee. Dass da Alkohol drin ist, ne? Ja, dass da Alkohol drin ist. Woher wollen das die Kinder wissen? Das habe ich tatsächlich letztens im Supermarkt gesehen. Und diese Dosen, die
0: sind natürlich auch... In geilen Farben und natürlich irgendwie auch für junge Leute besonders ansprechend. ne? Genau, so ist es. Und haben Sie das Gefühl, dass Also klar, in der Schule fängt das Ganze an. Ja. Aber es gibt ja auch sehr, sehr wenige Kampagnen. Also ich sehe zum Beispiel häufig Kampagnen gegen sexuell übertragbare Krankheiten. Da sieht ja. man häufig was. Ähm, oder allgemein auch gegen alkohol dein limit Also das gibt es ja auch zum Beispiel. Ja. Aber Sie sagen, es bräuchte auch eine, eine gezielte Kampagne gegen das fetale syndrom Ja, eine gezielte. Mhm. Und wenn wir mal schauen, wie viele Menschen sind denn von, von FAS betroffen? Also zum Glück muss man ja sagen, die allermeisten Schwangeren verzichten auf Alkohol, auch auf kleine Mengen Alkohol. Das heißt, wie viele, wie viele Kinder kommen denn überhaupt mit diesen Symptomen auf die Welt? Wissen Sie das? Im Jahr zwischen 6 und 10.000 in Deutschland. Also, das ist ja schon eine Nummer. Also, gerade da natürlich, auch gerade wenn es um äh, sich um eine schwere Form des ähm, Fars handelt. Ja. Ähm, also, da geht es ja nicht nur um, um, um kleinere Symptome, sag ich mal.
1: Wenn wir nochmal darauf zurückkommen, auf die Entstehung. Das Empfindlichste beim Kind ist das Gehirn. Solange die, die, die Schale drumherum nett gewachsen ist, ist ja das Gehirn dem, dem Alkohol ausgesetzt.
0: Mhm.
1: Ne? Solange solang der Schädel da nicht drumherum gewachsen ist, da, der Knochenschädel. Mhm. Wobei man der jetzt natürlich sagen muss, das soll
0: natürlich nicht bedeuten, dass es in den letzten zwei Trimestern vollkommen unbedenklich ist, Alkohol zu trinken. Also ja, viele Anlagen werden eben im ersten Trimester schon angelegt, aber natürlich sollte man auch in den anderen Monaten der Schwangerschaft definitiv keinen Alkohol trinken.
1: Da sollte man auch kein Alkohol trinken, weil sich ja das Kind über die, Nahrung, über die Nabelschnur ernährt. Hm. Und das kriegt auch
0: die volle Dosis, ne? Also Das kriegt nicht die volle Dosis. Hat. Ja.
1: Und das ist dann hinterher vierfach so lange alkoholisiert wie die Mutter.
0: Na klar, ist ja viel kleiner.
1: Die vierfache Zeit. Weil die Leber ist ja noch gar nicht voll ausgebildet.
0: Mhm. Und Sie haben vorhin auch schon darüber gesprochen, wie viel Unterstützung Sie im Alltag bekommen. Es kommt ein Pflegedienst, es kommt ab und zu jemand, der sagt, hier, gehen Sie mal einkaufen und so. Was würden Sie dann insgesamt sagen? Sie sagen, die Prävention, die reicht nicht. Aber wie wird denn dann mit den Betroffenen umgegangen, die es schon haben? Gibt es dort ausreichend Unterstützung? Was würden Sie sagen?
1: Ich würde sagen, im Privaten ja. Ja, es gibt genügend, aber es wird wahrscheinlich zu wenig in Anspruch genommen. Die, die die diese Menschen haben sehr viel Angst, diese FAS Menschen. Mhm. Und die wollen sich natürlich auch selber nicht bloßstellen, wie man das, wie, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Die, die haben oft Angst, dass sie alles weggenommen kriegen, wenn sie sagen: Ich brauche Hilfe. Mhm. Äh, beim Aufwaschen, beim Abtrocknen, beim Zusammenräumen, beim Ordnung machen, beim Einkaufen. Die haben Angst, sie müssen in soziale Einrichtungen. Und wie könnte man denn da aufklären? Ich weiß nicht, das muss von den Behörden mehr kommen. Mhm. Die Behörden müssen da mehr. Also die, die, die Krankenkassen müssten da mehr. Die, die müssten da mehr, mehr Mut. Das, 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 die die müssten denen mehr Mut
0: zusprechen. Mhm. Und ähm, wann haben Sie sich dann, also Sie sagen ja, Sie haben auch erst relativ spät erfahren, ähm, dass Sie das fetale Alkoholsyndrom haben. Äh, wann haben Sie sich denn dann Hilfe geholt und wie sah das dann aus? Haben Sie dann gemerkt, ich merke irgendwie, ich komme nicht so richtig klar in meinem Alltag. Da wende ich mich jetzt einfach mal an die Krankenkasse. Oder wie muss man sich denn diesen Weg vorstellen?
1: Der Weg bei mir war eigentlich ganz außergewöhnlich, ich war im Krankenhaus wegen einer Medikamentenunverträglichkeit. Mhm. Und dort hat man festgestellt, Frau Wagner, die Medikamentenunverträglichkeit ist nicht ihr einzigstes Problem. Wir haben hier ein Problem und wissen nicht, wo wir angehen sollen. Mhm. Wir brauchen hier jetzt einen Psychologen. Und nur der Psychologe oder beziehungsweise die neurologische Abteilung konnte mir hier weiterhelfen. Mhm. Und wir mussten wirklich das ganze Programm auffahren äh, mit... Jugendamt, mit ja, mit allem, was dazugehört. Wir mussten das alles hochfahren. Das hat mir sehr, sehr wehgetan, aber es hat mir auch sehr geholfen.
0: Mhm. Und äh, was würden Sie sagen, haben Sie heute damit, das ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber Frieden geschlossen, dass Sie das haben, auch obwohl Sie überhaupt
1: nichts dafür können? Ich habe mit meinem Körper Frieden geschlossen. Mhm. Ich habe mit meinem Körper Frieden geschlossen. Mit der Sache selber, werde ich nie Frieden schließen. Weil ich einfach nicht verstehen kann, dass dem Alkohol, dass der so, ich sag jetzt mal einfach, dass der so angebetet wird. Mhm. Da ist ja wie ein Gott. Da ist ja wie ein Gott. Den, den beten ja alle an. Das, das, das.
0: Ja, tatsächlich, man wird komisch angeschaut, wenn man sagt, nein, danke, ich will nicht.
1: Ja, genau. Ja, man wird, man wird wirklich dumm angeguckt, so nach dem Motto, na, was bist denn du für eine?
0: Und Sie sagen, Sie bekommen Unterstützung und Sie haben eben auch gesagt, im Privaten vor allem auch. Wie ist denn da dann der Umgang mit Ihrem Umfeld? Also wenn vielleicht auch Fremde plötzlich hören, Sie sind, sie haben Fars oder so. Also merken Sie dort, dass die Leute dort auch denken, okay, oder sind die offen? Wie ist dort der Umgang?
1: Also ich habe ein sehr schönes Umfeld jetzt. Ich habe dafür sehr, sehr lange kämpfen müssen. Mhm. Man hat mir ja auch unterstellt, ich würde meine Behinderung schauspielen.
0: Oh, wow, okay.
1: Ja. Und ich habe mir aber ein sehr ordentliches und sehr stabiles Umfeld aufgebaut mhm. und bin darauf sehr stolz. Das muss ich also wirklich so. Mhm. Ich bekomme Hilfe von meinen Pflegeeltern, ich bekomme Hilfe wie gesagt, vom ambulant betreuten wohnen. Ich bekomme Hilfe vom Pflegedienst und ich bekomme halt auch Hilfe hier im Haus. Die haben alle Verständnis für mich. Ich habe einen ordentlichen Freundeskreis, mhm. der auch jederzeit sagt, Grit, wenn du wohin musst, wo wir dich fahren müssen, sag Bescheid. Wir sind für dich da. Na, ja, Das ist doch schon mal gut.
0: Ich nehme an, dieses Umfeld hat Ihnen auch geholfen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, Sie haben schon zwei Bücher geschrieben. Ja. Ähm, wie sind Sie denn dazu gekommen? Wir haben Sie gesagt, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Also das ist ja
1: schon... Buchschreiben ist ja
0: nicht so einfach. <lacht>
1: Buchschreiben ist nicht so einfach, nein. Aber ich habe das trotzdem gemacht. Aber entstanden ist das aufgrund, weil ich ja vorhin, wie ich vorhin schon sagte, ich lag ja im Krankenhaus wegen der Medikamentenunverträglichkeit. Mhm. Und die Klinik hatte dann den Vorschlag, Frau Wagner, wären Sie bereit, mal einen Lebenslauf zu schreiben? Mal zu schreiben, wo sie aufgewachsen sind, wo sie zur Schule gegangen sind, was ihnen dort alles wieder vorne ist, ob sie Freunde hatten oder was auch immer. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und die haben, ich glaube, alle Kliniken durch die Bank hinweg, haben nicht mit der Anzahl der Seiten gerechnet. <lacht> Und dann kam ein, ein Kumpel, der sitzt im Rollstuhl, und der hat gesagt, Grit, ich würde den Lebenslauf gerne mal lesen wollen. Ich habe doch auch ein Buch geschrieben. Und dann hat er das getan und dann hat er gesagt, da kann man meine Seiten dagegen in die Tonne drehen.
0: Ja. Und das war das erste Buch, das heißt Ich, das Kind aus der Schnapsflasche. Ja, das war das erste und das zweite Buch, Der Teufel darf nicht siegen, ist das auch aus so einem Zufall entstanden? Oder haben Sie sich dann bewusst entschieden, okay, jetzt kann ich auch ein zweites Buch schreiben?
1: Da habe ich mich bewusst dazu entschieden, dass ich das zweite Buch schreibe, ja.
0: Und warum geht's da?
1: Darum geht es auch wieder im, um FASD. Mhm. Aber auch hauptsächlich darum, wie ich auf das Thema Alkohol blicke. Mhm. Und was mich dazu so ärgert, was mich dazu so traurig macht. Und was ist das? Ja, was ist das? Traurig macht mich eigentlich die Tatsache, dass man den Alkohol so dermaßen missbraucht. Mhm. Dass man, wie ich vorhin schon sagte, dass man den anbetet. Es geht ja keine Feuer ohne Alkohol. Es geht ja keine Feuer. Mhm. Egal welche. Nennen Sie mir mal einen feierlichen Grund, da ohne Alkohol stattfindet. Da werden Sie keinen finden. Ich habe noch keinen gefunden. Eine Babyparty vielleicht. Eine Babyparty. <lacht> Tja, da müssen die Babys aber alleine fahren. <lacht> Ohne die Erwachsenen. Ja. Und was, was wären
0: denn dann ähm, quasi, wenn Sie einen Wunsch hätten, den Sie äußern könnten, den auch unsere HörerInnen ähm, vielleicht umsetzen können oder beherzigen können? Was wäre das? Vielleicht ganz zum Schluss.
1: Mein Wunsch wäre, ich würde mir mal wünschen, eine... Schöne, große Party mit ganz vielen Freunden, aber eben ohne
0: Alkohol. Das heißt, unsere HörerInnen können sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht darf es die nächste Geburtstagsparty auch mal ohne Alkohol sein. Und man kann ja einfach ja. mal gucken, ob man dann trotzdem noch Spaß hat. Die Antwort wird ja sein. Ja. Äh, von daher kann man das sicherlich mal ausprobieren. Dann bedanke ich mich, Frau Wagner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch so persönliche Einblicke in Ihr Leben gegeben haben. Ja, bitte. Ja, interessante Einblicke, die uns Grit Wagner hier in ihren Alltag gibt. Und allein die Tatsache, und das ist, glaube ich, das, was, was mir am einprägsamsten in diesem Interview war, dass wirklich Neugeborene, wenige Stunden alt, Entzugserscheinungen haben. Ich finde, das ist ein so krasses Bild. Das sollte doch Motivation genug sein, einfach mal den Alkohol stehen zu lassen. Deswegen will ich am Ende noch auf die Bücher von Grit Wagner hinweisen. Wir haben eben am Ende unseres Gesprächs schon darüber gesprochen. Die Bücher heißen Ich, das Kind aus der Schnapsflasche und Der Teufel darf nicht siegen. Wer sich also ein bisschen über das FASD informieren will, der kann das einfach mit diesen Büchern machen. Findet ihr natürlich im gut sortierten Buchhandel oder auf Amazon. Aber Schaut einfach mal, wo ihr es herkriegt. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder ein paar Shownotes für euch. Ihr findet in den Shownotes Informationen über das fetale Alkoholsyndrom, über Organisationen, die darüber aufklären, über Fachzentren. Und natürlich hat auch die AOK Plus wieder ein bisschen was zusammengefasst. All das findet ihr in unseren Shownotes. Da könnt ihr euch also noch ein bisschen weiter einlesen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das macht, bei so einem wichtigen Thema umso mehr. Mein Name ist Rabea, das hier ist das Grüne Herz und das war die Folge für September. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das Grüne Herz Der AOK Plus Podcast